0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo tercero de la cuaresma. Los domingos de cuaresma tienen su particular pedagogía. Implican un camino de progresiva revelación de parte de Dios y un camino de progresiva conversión de parte del hombre. Por eso, particularmente en este ciclo a de lecturas dominicales en que nos encontramos, los Evangelios de los domingos de Cuaresma son bellísimos, largos, extensos y cargados de sentido teológico y espiritual. Hoy encontramos como Evangelio un texto de San Juan, del capítulo cuarto, versículos cinco al cuarenta y dos. Es la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Por motivos pastorales se puede hacer una lectura breve, eliminando muchos versículos. Nosotros vamos a considerar el texto completo. Dice así, En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a Sacaragua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice, «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?» ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? ¿Y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice, «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta, «No tengo marido». Jesús le dice, «Tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». Vamos a interrumpir ahí el texto, vamos a interrumpir la lectura para comenzar ya haciendo unas reflexiones, algunos comentarios sobre los versículos que hemos escuchado. Jesús va desde Galilea a Judea. En ese camino pasa por Samaria. Era un camino muy normal, muy lógico. Samaría se encuentra entre Galilea al norte y Judea al sur. Lo que ocurre es que muchos judíos, digamos que la mayoría en tiempos de Jesús, prefería ir haciendo el camino por el borde del Jordán, para así no tener que pasar por Samaría. Hasta tal punto llegaba el odio y el desprecio, mutuo desprecio, y rechazo entre el pueblo judío y el pueblo samaritano. ¿Y eso que adoraban al mismo Dios? ¿Eso que adoraban a Yahvé? Pero la población que habitaba Samaría era una población muy mezclada, que étnicamente no eran parte del pueblo judío, aunque asentados allí por culpa de las deportaciones que los imperios babilónico y dirivita antes habían impuesto pues se habían ido adaptando hasta cierto punto a la lengua, las costumbres, la religión del lugar donde fueron pero lo habían eh, contaminado todo era ya una religión un poco ecléctica con muchos elementos distintos aceptaban el Pentateuco, la Torá, de la que hacían mucho aprecio. Pero si aceptaban la ley, en cambio no aceptaban los profetas. Así pues, Jesús en esta ocasión no va por el Jordán, sino que Jesús va hacia Judea por Samaría Porque allí va a tener lugar un encuentro importante. Importante no solamente para la persona encontrada y para sus vecinos, importante para los apóstoles que van a ser testigos de este episodio y por todos aquellos que un día leeríamos y meditaríamos este texto del Evangelio de San Juan. Jesús se siente cansado del camino, era el tiempo de primavera con casi toda probabilidad, y a mediodía, el sol, si era un día bueno y despejado, apretaría. Jesús está cansado y se ve que hace calor. Y el Señor se sienta en el pozo de Jacob. Allí, junto al pozo, se sienta. Era la hora sexta, era el mediodía. Los discípulos de Jesús, dice Juan, habían ido al pueblo a comprar. ...a comprar comida... ...y el Señor en vez de entrar en el pueblo... ...se había quedado un poco al margen... ...se había quedado aquí en las afueras del pueblo... ...hay un pozo que nos informa el evangelista... ...que lo construyó el patriarca Jacob... ...y que éste se lo dio a su hijo José... ...un pozo es un bien muy preciado para los pueblos nómadas de la antigüedad, los pueblos que se dedicaban a la cría del ganado. Y esta fue una herencia, un don del patriarca Jacob a José. Lo habían apreciado, utilizado sus descendientes, todos los miembros de la tribu de José, de Efraín, de Manasés, hasta tiempos de Jesús. Y aquí es cuando llega una mujer de aquellos contornos, una mujer de samaría para sacar agua. Es una hora un poco extraña para sacar agua el mediodía. Normalmente se iría antes, cuando la temperatura no sería tan elevada, pero quizás se ha presentado una necesidad, o quizás simplemente ella está siendo movida interiormente a acudir a aquel lugar, para encontrarse con su Salvador. Ella va allí, se encuentra con Jesús, sentado, y le sorprenden las palabras del Señor, dame de beber. Ella expresa su sorpresa preguntándole precisamente que cómo, siendo judío, le pide de beber a una mujer de Samaría. Pensemos en la petición de Jesús, dame de beber. El Señor está cansado y acalorado. El Señor se hace mendigo del ser humano. Pide un favor. Solicita él, que es el dueño del universo, del cosmos. Él solicita el don del agua. Dame de beber. Estamos ante un misterio. El misterio de la colaboración que el ser humano debe prestar a la obra de Dios. Dios lo puede todo, es omnipotente, todopoderoso, es cierto, pero solamente cuando ese amor de Dios es correspondido, cuando él es acogido, que su poder se despliega de una forma maravillosa. Cuando el hombre corresponde a la iniciativa de Dios, a su amor que es siempre el primero, entonces nada es imposible. Por eso Jesús a esta mujer se le presenta desde la humildad de quien está necesitado, de quien no toma cuentas de estas diferencias nacionales entre Israel y Samaria, quien le dice, dame de beber. Hay algo que la samaritana tenga y que el Señor no tenga? La samaritana tiene un corazón, tiene un alma, y Jesús quiere salvar esta vida, quiere salvar esta alma, quiere ser considerado el dueño, el Señor y el Rey de este corazón. Los discípulos no están, no sabemos si alguno de ellos se había quedado y fue testigo de esta escena, o, posteriormente, el relato de la misma samaritana y de los hombres de su aldea, de su pueblo, que la escucharon, sirvió de base para que ellos supieran lo que había pasado allí. Pero la mujer, después de esta petición, en vez de responderla directamente, facilitando el agua al Señor, le dice, cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. No es normal en la época que un hombre judío se dirija en público a una mujer, ni siquiera a una mujer de su pueblo, salvo si se trata de pariente próximo, la esposa, la madre, la hija, la hermana. Hablar a una mujer desconocida es algo inconveniente. Si además se trata de una mujer samaritana con la que no había el más mínimo contacto con su pueblo. Entonces es verdaderamente escandaloso. De ahí la sorpresa de la mujer. El apóstol y evangelista aclara por qué los judíos no se tratan con los samaritanos. Es una forma suave de decirlo que no se tratan, en realidad se odian, se desprecian. Jesús le contestó. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? El don de Dios. Él está pidiendo un don a la mujer, pero Dios es el que puede hacer los grandes dones, los verdaderos dones. El don de la vida, el don de la felicidad. ¿Es Dios quien puede dispensar la gracia? Si conocieras ese don de Dios y sobre todo conocieras quién es el que te pide de beber que es el mismo Dios a quien tú adoras sin conocerlo si supieras todo no habría ninguna duda tú le pedirías a él y él si se lo pides te daría el agua viva esta es una promesa extraordinaria que tenemos que considerar nosotros este domingo si nosotros somos sus discípulos si somos sus hermanos, porque tenemos como madre a su misma madre, si somos sus amigos, porque él ha decidido no llamarnos más siervos, sino amigos, ¿cómo nos negaría lo que no negaría siquiera a una mujer samaritana? Si tú le pidieras, él te daría agua viva, y si nosotros, que somos quienes somos, lo pedimos, ¿no nos daría acaso el agua viva, el agua de la gracia, el agua del espíritu? Ciertamente sí, y ocurre que, como la mujer samaritana, al menos en otra medida, no conocemos el don de Dios, no conocemos la capacidad de Dios para colmar todos nuestros deseos y todas nuestras necesidades. Basta que, se lo pidamos, pero ¿acaso tenemos fe para hacerlo? ¿No es la fe precisamente lo que flaquea? ¿No ocurre que nos conformamos con poco, quizás porque no creemos que el Señor pueda concedernos más? Pero Él te daría a ti agua viva, si tú le pidieras. Señor, Danos siempre a beber de ese agua. Señor, no nos niegues a nosotros, tus amigos, lo que con tanta facilidad y generosidad ofreciste a la mujer de aquel pueblo de Samaria llamado Sicar. La mujer, entonces, no entiende por supuesto las palabras del Señor y encuentra solamente un sentido literal y material un sentido naturalista. El pozo, ella argumenta, es hondo, y tú no tienes un cubo, ni una cuerda. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él sus hijos y sus ganados? Humanamente parece que no es posible. Pero ¿quién ha dicho que el agua del pozo de Jacob fuera el agua viva prometida? El agua viva prometida aparece en distintos lugares de la Sagrada Escritura y representa siempre la efusión del Espíritu que en los últimos tiempos Dios derramaría sobre sus fieles. ¿De dónde vas a sacar ese agua viva? Dice la mujer. No entiende que sin cuerda, sin cubo, sin polea pueda sacar Jesús el agua pero el Señor ya lo hemos dicho está hablando de otra agua y la mujer añade ¿acaso eres tú más que el patriarca Jacob nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él sus hijos y sus ganados el Señor en el Evangelio dirá y repetirá que aquí hay uno que es más que Jonás el profeta que aquí hay uno que es más Salomón, el rey hijo de David y él viene a decir que aquí hay uno más grande que Jacob porque ese es el reto de la mujer, te crees alguien más grande que el patriarca Jacob, que es nuestro antepasado y Jesús sitúa las cosas en su verdadera dimensión, el que beba este agua vuelve a tener sed. En cambio el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. En el templo de Jerusalén nos narra el mismo evangelista San Juan, capítulos más adelante, que Jesús paseándose en invierno por el pórtico de Salomón había exclamado, había dicho a gritos, el que tenga sed, que venga a mí y que beba el que crea en mí. Porque como dice las Escrituras, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva, de las entrañas del Mesías, la efusión del Espíritu, simbolizada en ese agua que brotó del costado abierto del Señor por la herida de la lanza del soldado cuando estaba en la cruz. El agua que yo le daré, que es el agua del Espíritu, se convertirá en el surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. No será un agua que reposará tranquilamente, será agua saltarida, agua que irrumpe con fuerza, desborda. Salta, dice el Señor, surtidor que salta hasta la vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame ese agua y así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. De nuevo la mujer hace una lectura naturalista, material de las palabras de Jesús. Ella sigue entendiendo el agua y el agua viva que Jesús promete como el agua del pozo, de Jacob nada más. Ya sería bastante prodigio que Jesús fuera capaz sin cubo, sin cuerda de sacar agua del pozo. Eso sería ya un prodigio muy grande para ella. Pero el que Jesús está ofreciendo es sin comparación, un prodigio mucho mayor. Ella busca su comodidad, no tendré que volver aquí más a sacarla. Era el mediodía. Cae el calor, el bochorno del día. Jesús hace ahora una pregunta distinta, en un orden distinto. Anda, llama a tu marido y vuelve. Parece que él está invitando simplemente a tener la presencia de su marido para continuar hablando con ella y concediéndole algo, porque no es muy eh, decente que él se entretenga hablando con ella allí junto al pozo. Llama a tu marido y vuelve y viene a decirle, entonces te daré ese agua prometida. Y la mujer, un poco confusa, le dice, no tengo marido. Continuemos leyendo este texto. Jesús le dice, tienes razón. No tienes marido, has tenido ya cinco. Y el de ahora no, has, no es tu marido, en eso has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte. Vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. No hemos terminado el texto, pero aquí nos quedamos por exigencia del tiempo. El Señor sorprende a la mujer leyendo su corazón, leyendo su interior. Es una capacidad de penetración que tiene el Señor. Descubre que esta mujer ha puesto una excusa. No tengo marido, equivale a decir soy soltera o estoy viuda. Aquella mujer Sí que estaba unida a un hombre, pero según el Señor había tenido cinco maridos. Se acogía a la ley, a la Torá, que permitía el divorcio. Cuando la mujer se siente sorprendida de esta manera, reconoce en Jesús al profeta o a un profeta grande, y le consulta una duda religiosa, dónde adorar, dónde dar culto, cuestión importante que separaba a judíos y samaritanos, y Jesús responde devolviéndola a su interior, al corazón, el espíritu, la interioridad. Dios quiere adoradores que lo adoren así, en espíritu y en verdad. Ojalá también nosotros aprendamos a honrar, a adorar a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo de la misma manera, en espíritu y en verdad, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.